0: Alors moi, Cannes représente euh, un des plus grands festivals au monde du cinéma.
1: Monsieur Dave, comment vous connaissez mon nom J'ai vu le début du film. C'est
0: un scandale. C'est un, scandale. C'est un, scandale. un scandale.
2: Nous déclarons au vote.
0: le 70e festival de Cannes.
2: Salut à tous, c'est David Honora et c'est Séance Radio Spécial Cannes épisode 5 euh, avec Nos Cinés. Retrouvez-nous ici toute la quinzaine sur séancesradio.com et le réseau Binge Audio. Et aujourd'hui, on va parler euh, du film de Sofia Coppola, Les Proies avec euh, Lucille Bélan d'Artistique Réseau. Salut Lucille Salut Avec Arnaud Bordas, habitué de, de, de Nos Cinés, euh, qui va devoir nous quitter euh, en, en, en cours de mission pour aller à une projo. Salut Arnaud Salut David et euh, Andy Bikes qui est arrivé hier qui nous rejoint euh, bah, en pleine forme hein, on peut le dire pour ce festival
3: ah ouais complètement. Je suis déjà fatigué, mais ça va très bien se passer.
2: <rire> Andy Bicaz du site spécialiste des, des festivals de cinéma Acred.fr. Et donc, on va parler bah, du, du, du nouveau film de, de Sofia Coppola qui, euh, alors, apparemment, ce qu'il faut dire, ce n'est pas, pas un remake, euh, soi-disant, du film de Don Siegel, mais une nouvelle adaptation euh, du roman de Thomas Kulinan. Et qu'est-ce que ça raconte bah, C'est en pleine guerre de sécession, euh, une petite fille qui retrouve dans les bois un soldat nordiste blessé, qu'il ramène dans, dans son pensionnat de jeune fille, euh, pour pour qu'il soit soigné et euh, en fait toutes les les, les jeunes filles et jeunes femmes euh, euh, qui sont en fait enfermées au sud pendant la guerre euh, euh, ensemble uniquement entre femmes euh, commencent à être fascinées et attirées par ce soldat qui est joué ici par Colin Farrell et euh, parmi les, les femmes et jeunes femmes on retrouve Nicole Kidman, Kirsten Dunst et Elfanning euh, et on va commencer
1: du coup bah, Arnaud euh, avec toi ouais, bah, moi, moi j'ai trouvé ça consternant quoi. Bon, ça m'a pas trop étonné de la partie de Sofia Coppola quoi. mais euh, parce qu'il faut savoir quand même que les proies euh, même s'ils s'en défendent le, les proies de Don Siegel euh, bah, enfin, c'est le, le film reconduit euh, toute la trame et toutes les scènes principales euh, de l'original euh, les proies c'est un véritable chef dœuvre c'est un joyau un noir de, le, de la filmo de Don Siegel quoi. Euh, un très très grand film qui, 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 a, qui avait été un échec à l'époque de sa, à l'époque de sa sortie euh, et qui n'a jamais été vraiment reconnu à sa juste valeur Alors, j'ai l'impression que depuis 3-4 ans on commence à en reparler un petit peu, ça recommence à émerger quoi. il a été euh, restauré récemment là, euh, en, en HD, tout ça il avait été diffusé sur Arte il y a, il y a un an ou deux là, je crois, donc voilà le, le film réémerge un peu et c'est quand même dommage de voir cette pâle copie parce que alors, c'est vraiment une pâle copie euh, c'est une édulcoration en règle du, 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 du chef d'œuvre de Siegel y a, c'est-à-dire on reconduit euh, toute la trame et les scènes ce que je disais mais euh, on vire tous les éléments les plus euh, dérangeants et les plus subversifs euh, c'est-à-dire par, par exemple il euh, euh, y a un personnage qui a complètement viré du film c'est le, le, le personnage de, euh, de l'ancien mari euh, le, le mari de, la, de Nicole Kidman de la, la directrice de, du pensionnat euh, qui était euh, on, il a, il, a on, il apparaissait en creux hein, dans le film original mais qui était une sorte de despote euh, qui avait euh, euh, et qui était en fait euh, oui alors non son je frère, me trompe c'était son, c'est son frère, frère pas son, son mari voilà. Son mais voilà c'était son amant on comprend qu'il y a eu une relation incestueuse entre eux il euh, y avait aussi un personnage de bonne de femme de ménage euh, noire euh, qui a totalement disparu de la version de Coppola et qui avait été violée par le, justement le frère de euh, la directrice de du, du pensionnat, voilà, tous ces éléments ont disparu et c'était des éléments qui, qui conféraient euh, le, l'atmosphère euh, malsaine et, et assez irrespirable du film euh, original là, il y a quelque chose d'assez révélateur d'ailleurs dans la grande salle où on a vu le film ce matin les gens se marraient régulièrement mmh. donc euh, moi, je me, je, le, le souvenir que j'ai des proies, enfin je l'ai même revu il n'y a pas longtemps c'est un film difficile à voir, c'est un film très dur quoi. Euh, c'est un film oppressant, étouffant et, euh, et là, il n'y a, y a, y a, y a plus du tout ça, je pense qu'il y a aussi une erreur de miscast euh, totale, Colin Farrell parce que évidemment Clint Eastwood c'était un, un mal alpha le, le, le euh, qui, qui, qui amenait cette identité là le, le, le mec venu des westerns euh, tout ça et euh, d'ailleurs le film avait été vendu un peu comme un western à l'époque hein, alors que c'est, c'est pas c'est pas vraiment <rire> un vraiment western ça. et, euh, et euh, donc il amenait son identité avec ça dans le film quoi et c'est ce qui faisait que le, le, le personnage était euh, euh, parce que finalement c'était un mal alpha qu'on va castrer quoi donc c'était ça qui participait justement le au caractère étonnant et détonnant du film quoi là Colin Farrell bon Colin Farrell, qui n'a pas été un mauvais acteur hein, par le passé, mais euh, qui, a, qui, a, qui a fini un peu par euh, faire échouer sa carrière. Quoi. Et puis bon, ben, il n'a pas du tout l'image d'Eastwood, euh, il, il joue le personnage de manière assez phallo. Euh, Nicole Kidman, c'est pareil, il y avait Géraldine Page, euh, ou Géraldine Page, hein, je ne sais jamais comment on dit, qui jouait la directrice du pensionnat dans le film de Don Siegel, qui avait le même âge que Nicole Kidman a, 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 à l'époque du, fi- du tournage du film. Et euh, qui pourtant euh, euh, jouait un rôle, euh, enfin, jouait son rôle de de, de vieille fille euh, totalement euh, aigrie et au bord de la folie, vu ce qu'elle avait vécu, enfin, l'inceste avec son son frère, euh, les trucs comme ça. C'était un personnage vraiment très borderline. Là, euh, évidemment, Nicole Kidman, euh, comme c'est une actrice, euh, malgré qu'elle ait le même âge, qui qui charrie derrière elle, toujours, elle a a encore une conscience de son image glamour, qu'elle essaie de préserver. euh, Enfin, elle est refaite de partout. euh, Elle est est inexpressive maintenant, quasiment. Euh, Donc, du coup, ça va pas du tout non plus, quoi. Voilà, enfin c'est, 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 euh, c'est, c'est un fiasco total ce film ni fait ni à Je comprends même pas pourquoi. Je, je, je n'arrive pas à comprendre en fait qu'est-ce que Sofia Coppola a voulu faire en, 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 refaisant, ce, en, en refaisant ce film. Quoi.
2: Voilà. D'accord, bon bah, merci Arnaud. Une maintenant je vais vous projection. laisser ouais, parce que j'ai
1: une, une projo du, du film argentin Le Sommet euh, de Santiago Mitre, un thriller politique qui a l'air, euh, qui a l'air pas mal avec euh, le grand acteur argentin Ricardo Darin Donc peut-être on en reparlera dans, dans un futur nos ciné.
2: Oh, bah, bon bon film. Alors du coup on va, on va enchaîner. Au revoir. Euh, salut. Salut Arnaud euh, bah, peut-être avec Andy. Euh, qui, toi, as la, la particularité de, d'avoir un regard neuf puisque tu t'as pas vu euh, le film de Don Siegel. Euh, du coup, qu'est-ce que tu en as pensé Comment tu as reçu le film
3: Voilà. Euh, moi, du coup, c'est vrai ouais, que je, je suis un marginal, euh, un peu honteux. Euh, j'ai, j'ai pas vu le Don Siegel, euh, donc du coup, euh, ouais, un peu honteux de pas avoir vu le film de Don Siegel, qui est, qui est culte, et d'avoir vu tous les films de Sofia Coppola, alors que je suis même pas très fan. Donc c'est et, euh... et en même
2: temps, tu vas, tu vas être à mon avis dans la position de quand même, nombreux spectateurs qui qui verront ce film qui n'ont enfin, pas non, forcément peut-être, vu c'est vrai
3: que je dis que c'est un peu une lacune à Cannes, parce que c'est... à Cannes mais dans mais. Euh, mais sinon voilà, plein de gens n'ont pas vu effectivement euh, les points mm. euh, de Don Mais euh, donc, ouais, donc euh, je vais plutôt l'aborder avec le, le prisme Coppola. copolesque mm. Et euh, de ce point de vue-là, euh, donc même si moi, je suis, je, suis, je suis pas très fan, c'est vrai qu'on peut retrouver des, des motifs euh, qui, sont, qui sont plutôt intéressants. C'est vrai qu'il y a cette idée de, de l'isolement, de la communauté. C'est vrai que le film, je pense, va être approché de Virgin Suicide, ce qui était son, son premier sur, euh, je crois, cinq sœurs euh, qui étaient euh, enfermées, euh, en quelque sorte, par leurs parents en tout cas, qui, euh, qui donc, euh, allaient se suicider finalement les unes après les autres... Euh, à cause de, d'une, d'une difficulté de vivre dans cette, euh, ce climat très puritain il y avait le même euh, côté
0: euh, robe vaporeuse pub cacharelle, euh, c'est vrai que ça, c'est le, et ouais, c'est, c'est, ça. Le, c'est le gros truc qu'on retrouve entre les deux films ouais. ouais. après le reste et, euh,
3: et même façon qu'on retrouve un peu de, le, 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 les, euh, les costumes et les, 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 les bijoux ont une importance dans tous ces films de toute façon, que ce soit dans Marie-Antoinette ce soit dans The Bling Ring bien sûr où c'est euh, euh, une question de se positionner euh, au niveau euh, supérieur euh, dans la hiérarchie euh, de, de de l'être humain <rire> du point de vue des personnages donc on retrouve on retrouve tout ça de toute façon dans, donc euh, là aussi dans le film ça ça a son importance hein, avec le la scène du collier cassé euh, euh, quand à un contrairement euh, Colin Farrell euh, va un petit peu se se rebeller contre 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 les jeunes femmes euh, et donc ouais de ce point de vue là c'est vrai que c'est intéressant de faire des liens surtout peut-être avec Virgin Suicide où effectivement c'est une toute autre approche de cet isolement il y a quand même quand quand les personnages euh, arrive, à part la scène ouverture le maximum pour, pour ces femmes pour sortir de leur maison, c'est la grille euh, de, du domaine. Et cette grille avec ses pics je pense qu'on est obligé si on, a vu, et si on aime Virgin Suicide ce qui est le seul film que moi j'aime vraiment d'elle euh, on est obligé de repenser à euh, ces piques, qui une importance considérable dans le film puisque ouais. c'est, euh, c'est, euh, c'est comme ça que se suicide la, la, je crois que c'est la cadette euh, ouais. dans le film donc il y a des Alors, on retrouve des choses mais euh, on retrouve des éléments je trouve ça intéressant mais on retrouve aussi euh, sans trop juger, en tout cas, cette question que je me pose, moi, à peu près à chaque film et que tout le monde se pose, au final, ça va devenir euh, ce qui fait euh, peut-être euh, le sel de son cinéma, mais qui est euh, le, le, le à quoi bon, le, tout, le, tout ça pour ça, le, le côté un peu, voilà, se demander quel est le lien, ou est-ce qu'il y a une, vraiment une frontière peut-être assez mince entre la, la vacuité et euh, et euh, ouais, est-ce que c'est de la vacuité est-ce que, c'est, est-ce que c'est une forme de rétention voilà, qu'est- qu'est-ce qu'elle, pourquoi est-ce qu'à chaque fois elle raconte des histoires si minimalistes d'une manière ou d'une autre quoi. Et surtout,
2: surtout ce qui est particulier c'est que je dirais que <coughs> avec, euh, avec un autre film qui est Picnic Hanging Rock euh, euh, ah, le, le nom du réalisateur Peter Weir euh, c'est, c'est à mon avis deux films, donc celui de Don Siegel euh, Les Proies et euh, Picnic nic King Rock, deux films un peu matriciels de, de Coppola qu'elle s'est réappropriée et qu'effectivement elle a, elle a quand même pas mal édulcoré dans, dans son cinéma et je trouve ça presque... Euh, c'est presque montrer son jeu que de refaire un pseudo-remake des, des proies en fait, en, en, en avouant un, un, là où elle a tiré une partie de son inspiration. Euh, Lucille, toi, qu'est-ce que tu as que pensé du film
0: bah En fait, moi, j'ai, j'ai pas trouvé ça déplaisant à regarder parce que. Parce que... Alors, toi, par parce contre, que je, pr-
2: je précise, tu, tu as vu les proies j'ai et, et les tu proies. aimes pas du tout. Alors,
0: j'a... en termes de... je juge pas en termes de cinéma, mais en tant que femme et en tant que. En fait, quand on le regarde avec un regard de 2017, c'est un film qui est assez insoutenable en effet. Mm qui même euh, je pense que c'était insoutenable à l'époque enfin, c'est, est, c'est un film difficile aujourd'hui c'est vrai que on est dans, c'est, c'est même plus de l'irrévérence on dépasse, on, le film dépasse toutes les limites euh, après après il avait, une, il avait ce jeu qu'il y avait entre savoir qui était la proie euh, de l'homme ou, de la, ou des femmes euh, et la façon dont ça se retournait était assez passionnante je trouve que Clint Eastwood, dans son jeu et dans ce qu'il représentait, et dans la virilité qu'il représentait, n'était une... pas extrêmement subtil ce qu'il apportait à ça. Il était plutôt monolithique et plutôt. C'était plutôt sa représentation qui était importante. Colin Farrell, l'intérêt de ce personnage, enfin de ce choix d'acteur, c'est que du coup, euh, il est beaucoup plus humanisé et beaucoup plus. Euh, c'est un vrai pleutre en fait. C'est euh, c'est c'est un personnage qui dont l'objectif le seul objectif et ça va le pousser tout le film c'est de ne pas retourner à la guerre ce qui est pas tout à fait aussi clair dans le film de Siegel euh, ça l'est puisque la guerre c'est horrible et que le mec euh, il essaye par tous les moyens de enfin, quand il s'exprime quand il dit des phrases euh, il a il, on, on sent qu'il a quand même essayé de, de récupérer le maximum de cette situation mais Colin Farrell il y a vraiment un truc de de lâcheté assez euh, assez intéressante et ça j'ai trouvé que c'était un ajout assez assez chouette. Après, moi, tout ce qui a été enlevé, tout ce qui a été expurgé, euh, j'ai trouvé ça assez honteux et euh, et c'est un vrai signe des temps, pour le coup. Parce que oui, on a enlevé le seul personnage d'esclave, parce qu'on n'assume pas du tout euh, les potentiels critiques ou le potentiel traitement de ce personnage. Euh, Elle a enlevé effectivement l'inceste, elle a enlevé tout ce qui était lié de ou moins près à la pédophilie, elle a enlevé... Il euh...
2: faut... <coughs> faut savoir que dans, la, dans, le, dans le film de Seagull, dans la toute première scène où il rencontre la, la petite fille, euh, pour se la mettre dans la poche, entre guillemets, il l'embrasse.
0: Elle a, et en fait, et elle... il l'embrasse après lui avoir demandé son âge et elle dit qu'elle a 12 ans. Ouais. et il l'embrasse direct euh, sachant qu'elle a, a aussi enlevé la majorité des scènes de sexe puisqu'il y a des scènes de sexe beaucoup plus claires dans le film et elle en a gardé une seule euh, je pense que c'était pas nécessaire d'enlever tout ça et je vois pas l'intérêt de, d'adoucir en fait ça, c'est ça apporte une forme de subtilité et en même temps euh, finalement ça perd complètement de sa force donc ouais. euh, c'est, c'est pas déplaisant à regarder hein. mais, mais du coup on se demande un peu aussi pourquoi on, pourquoi on va là et... là
3: sur, j'imagine sur la scène de sexe moi je l'ai vu comme ça c'était, euh, c'était un peu une sorte de petit twist quoi, parce que il y a eu un premier baiser échangé avec ce personnage là beaucoup plus tôt et on peut supposer que il y a eu euh, des rendez-vous nocturnes entre les deux mais qui ont été complètement euh, hors champ quoi. et du coup quoi, à ce moment là quand ça arrive c'est une surprise et même d'ailleurs la manière dont c'est filmé il y a une surprise sur puisqu'elles sont toutes avec leur même robe euh, à volutes euh, blanches sur sur qui c'est exactement enfin...
2: ouais, et d'ailleurs ça, ça, ce, ce point là en particulier me semble être un problème du film c'est qu'il y a, y a une forme d'homogénéisation des, euh, des, des personnages féminins qui euh, dans la version de Don Siegel sont très stylisé et très caractéristique. Après, il y en a, que... ils
0: sont certains sont stylisés, il y en a certains qu'on n'entend jamais parler dans le film. Oui, il y a deux élèves en l'occurrence qu'on voit cas, jamais.
2: C'est le cas à peu près dans les dans les deux films. J'ai
0: trouvé que donc elle, elle avait fait l'effort de. Il y a celles qui aiment la musique et tout. Elle a quand même fait l'effort de créer un peu des persos quoi.
2: En fait, en fait, il y, 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 y a trois personnages importants. Enfin, trois personnages féminins importants dans, dans, dans le film de Seagull c'est la, la, la directrice. Euh, le, en fait, il y, y en a quatre. Pardon, il y a la directrice, la petite fille du début euh, qui, est, qui est qui est amoureuse instantanément et qui. A, qui a... Euh, sa petite tortue, euh, le euh, la, la salope entre guillemets très très sexuelle très sexuée euh, qui là est rejouée par Elle Fanning mais dans une et puis, version euh, elle très, très 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 limitée. très 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 et très et très a, très 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 se très 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 par les, par les mélangés, ce qui, est, ce qui était aussi un peu le cas dans, dans Virgin Suicide, je trouve, entre les différentes sœurs.
0: Bah en fait, oui, mais en plus, elles avaient un côté, elles se ressemblaient toutes, elles avaient les mêmes cheveux, les mêmes vêtements. Le mmh. but de Virgin Suicide, c'était vraiment aussi de montrer qu'elles étaient des sortes de copies, photocopies du personnage de Lux qui était interprété à l'époque par... Euh... Dunst, ouais. euh, et, et du coup euh, oui, ouais, euh, c'était, volontaire, Suicide, c'était, là, c'était volontaire. Alors que là c'était, là c'était beaucoup un... moins volontaire, ouais. je pense.
3: Il fallait qu'il y ait cet effet domino dans Virgin ouais. Suicide, quand une tombe, les autres vont tomber, et qu'elle se, que ce... c'est la même, c'est la même fille mais à des âges différents, il y a un petit côté comme ça.
2: Et après moi il y a donc sur le sur le casting il y a quelque chose que j'avais, enfin que j'ai, que j'ai eu du mal à comprendre, c'est, c'est qu'en fait euh, je, je, je vois Enfin, Colin Farrell est en fait censé incarner euh, un objet de désir et, et je, 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 je comprends pas ce choix parce que si on devait citer euh, peut-être les 30 acteurs les, les plus euh, les attirants ou les sex-symboles de notre époque Colin Farrell n'arriverait jamais là-dedans peut-être que c'est
0: pour dire que n'importe quel type que tu foutrais dans cette situation les exciterait un peu du coup
2: et c'est là que je trouve qu'il y aurait peut-être pu avoir un truc intéressant. En fait, pendant le film, je me, je me faisais la liste de, de qui aurait pu mieux jouer le rôle que lui. J'aurais, j'aurais trouvé intéressant, par exemple, de voir Idris Elba, d'avoir un personnage noir euh, qui y en avait parmi les, les, les soldats nordistes. Euh, ça aurait peut-être permis de développer d'autres, d'autres pistes. Et, euh, mais, mais en fait, c'est, voilà, y a, y a pas de, je ne vois pas euh, de, de point... Euh, en fait, de, de modernisation euh, de, du, du récit original. Et du coup, je, 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 je trouve vraiment pas ce, qu'est, ce qu'elle a voulu apporter oui. ou chercher là. Bah,
0: finalement, sa modernisation, c'est une régression, quoi. C'est une terrible puisqu'elle refuse de, de parler... Est-ce de que de ça ra- dit
2: quelque chose de notre époque.
0: Mais complètement, parce qu'elle refuse de, de parler de racisme, elle refuse de parler... Tout, tout ces, tous ces trucs-là sont consternants. D'ailleurs, le personnage euh, qui dont tu l'as dit, une salope dans le premier film, il couche avec dans le premier film, on la voit à poil, on voit ses seins pendant tout le film, elle l'allume elle, elle, elle complètement. Là, dans le film, on touche pas Elphanning, quoi. Elle fait deux, trois références, un clin d'œil. Tu disais et... une
2: salope, on respecte à toutes les salopes. <rire> 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 sans, sans, sans aucune...
0: Bien sûr. <rire> bon, écoute... euh, mais du coup, non, c'est ça. C'est qu'en fait, euh, pour se protéger de, de, d'éventuelles attaques ou juste par manque de courage un peu comme euh, Colin Farrell en fait elle, euh, elle, elle se retrouve à faire un film où elle raconte plus grand chose quoi
3: ben après moi donc j'ai, j'ai toujours pas vu depuis tout à l'heure le film de Jack Segal, <rire> mais euh, <rire> mais si j'ai bien compris euh, Eastwood c'est vrai qu'il y avait un magnétisme inhérent à sa ah bah, personne qui faisait qu'il n'y avait pas besoin d'expliciter sexuelle, voilà quoi. donc euh, alors c'est, moi je ça, tiens à dire que je suis de... la seule
0: femme autour de cette table je suis la seule personne qui ne trouve pas que Clint Eastwood est une bombe sexuelle je pense que le fait que Clint Eastwood soit une bombe sexuelle, c'est vraiment un truc très masculin oui. les il y a peut-être une attirance il nous
3: plaît il nous plaît beaucoup mais euh, mais euh, en tout cas, bon, si j'ai bien compris, il y, y avait la volonté de, 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 par rapport au simple magnétisme d'Eastwood là de développer peut-être plus le personnage de Caine Farrell pour qu'on comprenne. Mais ça marche pas du tout parce que la petite fille, même si c'est pas euh, une sorte de contrat passé par un baiser d'entrée, on, on voit la relation qui se noue. Mais le personnage Fanning, quand elle revient, qu'elle l'embrasse, euh, à ce moment-là, moi j'ai, c'est, j'ai... Moi, pour moi, elle était censée de, le détester, je, donc je ne comprends pas. Alors, euh, le personnage et la directrice encore moins, au moment où il commence à se passer quelque chose entre les c'est... deux.
0: Bah, c'est tellement subtil que du coup, effectivement, dans deux phrases ou micro, un micro bout de scène, on comprend que les personnages se parlent de temps en temps, mais sinon, non, ça sort de nulle part. Mais ouais, d'ailleurs, voilà. la scène avec Elle Fanning, euh, après, quand ils se rencontrent la nuit, euh, moi, je n'ai pas compris d'où elle sortait. Bah là, je plus fait, elle pour l'invite, pour la elle surprise, l'invite jamais à le voir la nuit, euh... il ne lui dit jamais rien, ouais. euh, il se parle deux fois. Euh, ça, ouais. Dans le film de Nancy c'était plus clair, je pense qu'elle elle lui fait une invitation extrêmement claire. Euh, là, honnêtement, je, je savais que ça allait arriver, mais je n'ai pas compris d'où ça sortait.
3: Bah là, on est peut-être encore dans ce que je disais de, 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 de ce qu'elle peut faire de temps en temps avec ses films, Quand si on est euh, le plus bien, bienveillant possible avec son cinéma, c'est un travail de rétention et de... Il voilà, y a, y a les, les choses, les non-dits, etc. Puis ça va se relancer. Euh, euh, je sais pas, le Steam Translation, on peut, on peut supposer qu'il est fait comme ça, ou même Marie-Antoinette. Euh, là, ça peut être un peu ça, parce que c'est vrai que tout se déclenche après quand il y a euh, coup sur coup euh, cette vision-là, euh, la scène de l'escalier, euh, enfin la, la chute du personnage, etc. Mais euh, c'est... Enfin euh, bon, je pense qu'on sait faire un peu quelques efforts euh, euh, pour aider le film que de le voir comme ça, mais ça reste possible
2: voilà donc du coup euh, du coup globalement je sais pas si on peut dire qu'on est déçu par les proies parce que pour moi c'est, parce c'est personne
0: c'est... n'attend rien de Sofia Coppola
2: non mais en plus c'est pour moi, une cinéaste que je trouvais intéressante et même au-delà de, au-delà de Virgin Citizen, moi j'aime beaucoup euh, Lost in Translation. Je trouve qu'il crée quelque chose euh, sur l'ambiance de Tokyo. Sur... Après, c'est, c'est euh, comment dire l'histoire de Sofia Coppola elle-même. Bon, enfin, euh, on l'a pas, on l'a pas expliqué puisque c'est évident, mais c'est la fille de, de Francis Ford Coppola. Elle joue un bébé dans le parrain. Enfin, ouais. <rire> donc elle, a, elle a, c'est, c'est quand même de toute façon de base le. le le cinéma de quelqu'un qui est né avec une cuillère en argent dans la bouche et en plus euh, une cuillère de, ciné- de très grand cinéaste euh, dans la bouche et qui, euh, et qui pour moi développait un cinéma intéressant justement quand elle parlait de ça, quand elle parlait de ce côté... Euh, mm-hmm. Euh, et même peut-être dans Marie-Antoinette euh, ce côté enfermé dans les grands hôtels bah, euh, somewhere surtout. Bah
0: de l'ennui euh, voilà de... mais
2: et euh, et puis avec Somewhere euh, effectivement un, un, peut-être un basculement enfin je sais pas ce que ce que tu penses de Somewhere
3: euh... bah, Somewhere euh, je l'ai, en fait je l'ai pris en grippe euh, parce que je l'ai vu à Venise à l'époque et il venait de recevoir euh, avant euh, Cannes ne faisait pas ça mais Venise le faisait c'est-à-dire le film qui recevait le prix principal le Lion d'or en l'occurrence était repassé juste après je l'avais loupé pendant la semaine il vient d'avoir le Lion d'or devant des je crois qu'il y avait euh, euh, la dernière piste de Kelly Reichardt cette Eglésia année-là, aussi, il y avait euh, ouais, Balada Tristet qui a eu prix de la mise en scène et prix de la réalisation, mais pas le prix principal, ce qui que c'était très bizarre, Tarantino, le président mais c'était jury. Tarantino le président du jury, donc on l'a accusé de faire un cadeau à son ex, potentiellement pour la reconquérir, euh, donc en tout cas, euh, moi j'étais, euh, j'y allais un petit peu euh, avec euh, voilà, un couteau entre les dents, euh, de porte, ouais. et, euh, et du coup j'ai pas du tout aimé et c'est vrai que c'est un film que j'ai revu un peu par hasard une fois, deux fois ou une fois et demie et, euh, et, a, et que j'aime bien revoir parce qu'il y a quelque chose qui me plaît dans cette atmosphère et euh, notamment pour Ellie qui est extraordinaire dans Samuel, Enfin, qui fait pour moi sa plus grande performance et c'est aussi d'ailleurs le, je pense l'un des talents de Sofia Coppola au moins on peut lui donner ça c'est qu'elle a aussi révélé quand même si c'est, c'est pas elle qui les a filmés pour la première fois euh, elle a quand même révélé Scarlett Johansson avec Lost Translation, même s'il a fait Ghost World ou quoi. Euh, révélé Elle euh, Fanning, qui devient de plus en plus importante euh, avec, avec Somewhere. Et, et... Kirsten Dust dans Virgin Suicide. Kirsten Dust dans Virgin Suicide, tout à fait. Et là, peut-être... Elles ne sont pas nées avec ch- <rire> chacun de ces films, mais euh, je pense qu'elle elle sait aussi révéler des actrices. Euh, et là, ça pourrait être, je crois que ça s'appelle Una Lawrence, peut-être, je ne sais pas, la petite, euh, la petite à la tortue du film. Qui est superbe. Qui bien. était dans euh, The Grief of Others. Euh, de Patrick Wang, D'accord. et qui était dans euh, un film aussi qui a créé la polémique aux états unis mais qui n'est jamais sorti chez nous, parce qu'elle avait une relation euh, très forte avec un homme d'âge mûr, euh, euh, voilà, je ne sais plus comment il s'appelle ce film, on... enfin, je vous invite à chercher cette info, je ne sais pas ce, ce que ce vous googlez pour <rire> 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 petite fille <rire> homme mûr, vous allez tomber sur de drôles de sites, film, <rire> mais, <Okay>. film. <rire> ouais donc
1: euh, voilà
3: du coup je me suis égaré mais c'est pour dire que Somewhere a finalement plutôt bien mûri euh, euh, est-ce que... mais je suis
0: pas sûr que celui-là il va voilà, bien est-ce mûr, que j'aurais là. envie de retourner
3: mmh. ou est-ce que si je retombe à la télé sur euh, les proies je c'est pas assez, pas...
0: c'est pas assez charmant c'est pas assez euh, c'est pas assez poétique il y, a, il y a quand même de très beaux plans il y a des trucs un peu sympas mais, euh, mais c'est... par rapport au Don Seagull il y a aucun ajout tout ce, que, tout ce qui est assez joli et les petites trouvailles et les trucs esthétiques et la façon de poser... pour moi c'était des choses qui étaient dans le Don Siegel déjà.
2: Donc euh, clairement sans ambiguïté, on vous recommande euh, de découvrir au plus vite euh, les proies de de Don Siegel. Mais
0: préparez-vous quand même
2: et voilà, donc euh, du, du coup, euh, on a un peu fait le tour sur, sur le film de Sofia Coppola. Est-ce que, euh, est-ce que vous avez vu des choses euh, par ailleurs euh, dont vous voulez nous parler, euh, le, Lucille peut-être
0: Oui, moi j'ai fait la queue pendant super longtemps pour voir le film en séance de gala. C'était l'hommage de, pour André Téchiné, euh, Il présentait son dernier film, Nos années folles. Euh, séance incroyable où il y avait euh, Hubert, Béard, Deneuve, Binoche, euh, toutes ces actrices. C'était un, une brochette incroyable. Et du coup, le film raconte l'histoire de. D'un, d'un, c'est une histoire vraie. Un personnage pendant la Première Guerre mondiale qui euh, devient déserteur et qui pour euh, avoir le droit de sortir dehors se travestit en femme. Il prend goût et finit par faire des passes euh, au bois de boulogne euh, avant de faire du cabaret. Et c'est un personnage marié donc il y a sa femme. C'est Pierre de Ladonchon qui incarne ce personnage et Céline Salette qui incarne sa femme. Euh, en soi l'histoire est vachement intéressante, il y a moyen de faire quelque chose. Euh, malheureusement, euh, pff, c'est hyper cheap. Euh, <rire> c'est assez gênant en fait c'est que les, les acteurs jouent pas mal mais, euh, mais tout le reste tout, euh, la façon de filmer, les décors, les costumes le truc, on, on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre du, ouais, du malaise, de la tristesse euh, ça n'a pas la flamboyance que ça devrait avoir et, euh, et ça n'a pas le cachet particulier du coup euh, malgré un sujet passionnant il euh, y a quand même de grosses fautes de goût et Grégoire le Prince Ringuet qu'on oh là là, retrouve en oh compte <rire> qui chante en allemand, il a une scène hyper bizarre pendant une partouze, en fait, ça, c'est, enfin, le, le... Voilà, vendu comme ça on dirait que c'est sexy, un peu étrange et tout, et en fait ça, ça n'a pas le... Ça, ça... moi je suis super déçue, ça n'a vraiment pas le cachet de ce que ça aurait dû apporter. Donc c'est malheureusement chez Téchiné, dans les dernières années il a fait des grands films, mais là on est plutôt sur un film sur deux qui est bon, et donc du coup le prochain sera probablement bon. Et on, on peut dire deux mots sur le Kawase
2: euh, Oui, qu'on a tous vu, euh, Mais euh, Andy n'a pas grand chose à dire. Moi, ça, moi, ça m'a bien plu.
0: <rire> ouais, alors c'est en, en compétition officielle de Naomi Kawase, réalisatrice japonaise. Et du coup, euh, elle a fait des films super chiants euh, par le passé. Elle et a fait des
3: films super beaux par le et passé. Et des
0: films super beaux. C'était non, beaucoup mieux en fait, avant
3: Naomi Kawase.
0: Non, mais je <rire> trouve que c'est, c'est vraiment une grande réalisatrice. Et je trouve que pour là, pour ce film-là, euh, elle a réussi à, à mixer ses thèmes de d'habitude avec une vraie vraie narration qui est agréable et du coup c'est pas du tout un film chiant. Alors
2: c'est un film qui, qui s'intéresse euh, à quelque chose qu'on voit, enfin que j'avais jamais vu au cinéma, les, les, les oui, personnes ça, qui font les audiodescriptions les audio pour les, mmh. les malvoyants ou les, ou les aveugles. Euh, et, euh, et donc on, on voit tout le travail euh, d- d'écriture et le choix des mots le choix de jusqu'où il faut aller pour décrire une scène.
0: Mais surtout en japonais en plus il doit y avoir et beaucoup de subtilité. Ex-
2: exactement et du coup il euh, y a un film dans le film qui pour moi euh, euh, incarne un peu ce qu'est, ce qu'est le cinéma d- d'habitude de Naomi Kawase que moi j'aime pas trop et, elle, 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 et je trouve qu'il y a cette surcouche euh, qui est assez intéressante et, euh, et, et je trouve les deux acteurs principaux, notamment l'actrice euh, vraiment excellents.
3: Si, si le film dans film était un film de kawassé ça serait quand même vraiment son
2: pire enfin,
3: c'est, c'est une c'est horreur une ce film c'est embêtant parce que c'est vraiment n'importe quoi c'est, c'est, le film est ridicule et c'est censé être un climax final où tout le monde pleure devant mais qu'est-ce que c'est que ce truc Enfin avec des, des, des images de fondus enchaînés de, de symboliques de, de, de personnages de, qui de montent des montagnes de vers le soleil <rire> des montagnes de, de soleil et de, de, de statues de sable qui s'écroulent en fondus enchaînés c'est, enfin, c'est, c'est, c'est peut-être c'est un des c'est pires, pires plans du film que... d'ailleurs cette histoire ouais, de, non, mon, de, de statues
0: bon. de sable après moi j'ai trouvé que c'était un film super apaisé solaire euh, vraiment beau, délicat euh, et, j'ai, et, j'ai, et on l'a dit et les gens l'ont dit en sortant de projection presse c'est un film qui est palmable donc il faut quand même le souligner
3: ouais, j'ai pas vu grand chose mais ça me ferait vraiment mal en tout cas, ou sinon, si tout est pire que ça, je, je, je vais passer une très, très, très mauvais toi. moment. <rire> je, je rentre chez moi ce soir. Alors, Mais... Andy,
2: Andy, toi, tu avais d'autres choses dont tu voulais nous parler. Euh, pas vraiment non, <rire> j'ai... <non>. j'ai pas <rire> vu encore grand en fait, chose
3: je viens un, un peu d'arriver et j'ai... et j'ai pour l'instant vu je le... pense que ce qui m'a le plus plu, il y a presque rien qui m'a plu de ce que j'ai vu ou de ce que j'ai vu un peu, un peu avant parce que des fois oui, ça, ça, euh, ça se passe comme c'est ça, combine. c'est le secret de Polichinelle et pas grand chose, hein. je suis pas non plus dans la... <rire> les secrets des dieux mais il euh, y a un film, un court métrage à la semaine de la critique que j'ai vu qui s'appelle After School Night... Night Fight non, After School Knife Fight. Des combats euh, au couteau après de l'école. Des combats au couteau après l'école, en fait, mais il n'y a pas de combat au couteau, en fait, c'est parce qu'ils ont un groupe de rock qui s'appelle Knife Fight et ils se retrouvent après l'école pour jouer. Et euh, voilà, c'est un film de, de, de Jonathan Pogginel et français. Caroline Poggi voilà, qui font des courts-métrages qui préparent leur premier long en ce moment même et qui, ont fait des, qui avaient eu l'ours d'or à Berlin pour. Euh, Tant qu'il restera des fusils à pompe ou un truc comme ça, ça s'appelait déjà le, avec le titre. Toujours aussi des aussi armes, super mais c'était, pour c'était, les c'était, c'était gagné. Ouais, ouais, ils sont très bons. Euh, ils ont fait Martin Pleur récemment, qui était un, un très beau film en, en michinima. Je crois que c'est ça le, le, le terme quand on utilise des, des images vidéo, de, des images de jeux vidéo pour les tout, tout détourner en narration de cinéma. Ils font, des, ils font des films très, très forts, très euh, visuellement très forts et très beaux, très émouvants. C'est des vrais films d'amour et celui-là c'est un film sur l'amitié et l'amour d'un groupe de, de jeunes euh, de la vingtaine euh, qui, euh, qui, se, voilà, qui se réunissent après l'école pour euh, faire de la musique et s'interroger sur, euh, sur euh, leur destin amoureux voilà. donc ce que j'ai vu de plus fort voilà, c'est un, un court-métrage d'un quart d'heure à la semaine donc euh, bon, j'espère voir d'autres <rire> choses non,
0: mais Ken c'est aussi les courts-métrages on n'a ouais, pas ouais. assez parlé mais il euh, y a quand même des kilos de courts-métrages à voir et il y a des compétitions de courts-métrages
2: Très bien, bah, voilà, c'était Séance Radio spéciale Cannes avec Nos Ciné, une émission de Séance Radio, la web radio du cinéma en partenariat avec Binge Audio. On se retrouve très vite pour euh, de prochains épisodes. Salut À Salut.
0: bientôt Salut à
2: tous, c'est César Monterol vous en avez marre lors d'un apéritif dînatoire de ne pas avoir d'anecdotes croustillantes à partager autour d'une bonne saucisse cocktail Eh bien, vous avez de la chance. Si vous vous demandiez ce qu'est un Deus Ex Machina, ou même pourquoi on mange du popcorn au cinéma, eh bien, toutes les réponses à ces questions, c'est dans le pavé dans la toile de Séances Radio, disponible en podcast sur iTunes, Soundcloud et tout autre appli dédiée. Elle est pas belle, la vie